0: Det är torsdag och ett nytt avsnitt av Feminvest-podden. Den här veckan har vi spännande nyheter. För just nu så är det täckningsperiod för SaaS-plattformen InVaio. Och vi har med oss vd för bolaget, Fredrik Berglund. Välkommen till Väst.
1: Tack så mycket!
0: Du, det här är ju inte din första, ditt första täckbolag så att säga. Du har ju varit med och byggt några bolag tidigare under 2000-talet. Vi backar tillbaka. Berätta om, om vad du har gjort innan.
1: Ja, i, i all enkelhet. Jag började med min entreprenörsbana för nästan 20 år sedan. Ja, 2002. Och startat och drivit olika typer av bolag. Jag har drivit en, en rådgivningsbyrå som heter Rise som blev uppköpt av ett noterat bolag. Jag har startat. Lite mer, mer åt deep tech hållet, ett bolag som heter Internet Viking som är en trafikgrossist mot, mot äm, ja, liksom tra, trafikmarknaden kan man säga. De som jobbar mot, med Google som utgångspunkt. Byggt ett Google rankingverktyg som heter WinShare. Startat ett mobilföretag som heter Squaze som blev uppköpt av en, en mobilapp som, som en del känner till som heter Rap. Äm, och så InVario då. Så har jag har varit onosad på, på lite olika delar. Ja, och som då drivande entreprenör. Entreprenörslok brukar jag kalla mig själv.
0: Har det alltid varit naturligt? Eller har du, liksom, har du valt något som du aktivt har valt att gå emot? Eller?
1: Jag gillar ju eh, problemlösning. Och, och försöker adressera det i, i min vardag på, på olika sätt. Eh, där ja, man... man och, Ja, springer på problem i vardagen och så funderar man på lösningar och till slut blir ett bolag av det kanske eller en tjänst av det. Så, så att jag, jag gillar den delen och gärna från, från tidiga lägen och liksom ta det från, från noll till, till någonting värdefullt så att säga.
0: Invario har ju funnits under tre års tid ungefär. Ja,
1: som produkt har den egentligen funnits några år till. Men den låg i en liten annan ägarkonstellation tidigare i den här Internet Vikings-grupperingen som jag var med i. Och sen, men där fick den inte så mycket kärlek för att vi gjorde så mycket annat. Och sen när jag blev utköpt därifrån så tog jag med mig den ut. Och sen då gjorde vi en... en, en Ja, Puts upp den lite under 2016 och sen tog in en i januari 2017. Och så, så därifrån stämmer då egentligen de här tre åren. Då. Så det har vi sprungit på ganska, ganska väl.
0: Ja men exakt. Men du Fredrik, er plattform som ni har utvecklat har ju, den kan ju användas för Event Live som ja. Eventbrite exempelvis. Men er USP är ju fokuset på den digitala upplevelsen.
1: Ja så kan man säga, Eventbrite är ju en biljettplattform kan man säga, som Ticketmaster eller Live Nation och så vidare. Så att, och det, det är inte vi på det sättet, vi är ju en mjukvara för att hantera liksom, inbjudningar, bokningar och deltagare. Så där skiljer vi oss ganska väl. Och sen har vi en helt annan typ av affärsmodell eh, i, i, i botten då, en abonnemangsbaserad lösning som vi säljer till, till företag. Då. Så att vi, vi, är, jag tror vi skiljer oss ganska mycket från just Eventbrite som du tar som exempel här.
0: Mm. Och då, då har ni olika typer av liksom, plattformar som ni är integrerade mot. Som gör att man kan, man kan livestreama. Eh, man kan koppla upp sig mot Zoom som många gör. nu för, I dagsläget till exempel. Eh, eller Youtube. Eller ja, vad man nu kan. Vad ser ni att användarna gör mest?
1: Ja, först ska jag säga att vi... Eh... Vi försöker vara en plattform då så att oavsett vem på bolaget som ska hantera en deltagare i någon form eller inbjudan och bokningar och så vidare så vill vi att de ska kunna använda ett enkelt verktyg. Men oavsett då vad det är för typ av så att säga, sammankomst man ska, man ska hantera, om det då är ett digitalt event, ett webbinar eller om det är någonting som sker live så, och den typen av... Bred tror vi är framtiden i, i, i det här. Eh, sen tror väl vi, sen exakt hur, hur fördelningen kommer vara, exakt vad man använder det till. Det tror jag att vi får se lite längre fram. Så det man ser nu självklart är att många använder det för sin, sina digitala eh, event eller webbinars eller, eller så. Men, men vi är fortfarande. Ganska kortsiktigt in i det här även om vi tror att det är en stor långsiktig beteendeförändring så är vi, är vi väldigt tidigt in i det här så att det är en marknad som är under ganska stark utveckling. Mm.
0: Ni har ju, eller jag vet att du har pratat väldigt mycket om det så här: möjligheten att skapa väldigt skräddarsydda unika upplevelser och att ni vill vara, vara den plattformen.
1: Vi siktar väl in oss på, på olika delar i, i användandet här. Det ena är då den som ska sitta och administrera det här och hantera sina deltagare på olika sätt. Den människan behöver vi ge en, en väldigt enkel upplevelse eh, i den bemärkelsen att de, de vet vad de ska göra, det är effektivt och det är smidigt och så vidare. Och sen på, på, i nästa steg så vill vi också ha en annan typ av upplevelse för den som bokar deltagaren så att säga. Där det också måste vara smidigt och enkelt men det kanske också måste vara kanske klätt, om det går med, med lust, lite mer lustfyll upplevelse där man kan hänga på olika typer av funktioner som förhöjer upplevelsen och deltagarnas engagemang och relation till då den här som arrangerar det här. så, så att, och det, det är något som vi kommer fokusera ganska mycket på eh, framöver här. För det tror vi är viktigt för, för ökad användning och tillväxt.
0: Mm. Jag vet att många företag redan använder det för sina event. Men ni lanserar ju nu också en, en del för privatpersoner.
1: Exakt. Vi, vi har ju ett, ett stort fokus på företagen och, och olika typer av organisationer och myndigheter, kommuner och så vidare på kundlistan. Eh, sen så ser vi att den här företeelsen är ju inte bara för företag. Så att när vi har då utvecklat vår nya plattform som vi, vi, vi släpper eh, om inte allt för lång stund så har vi också ett spår för ett tydligt tydlig spår även för privatpersoner där vi tror att det finns rätt mycket att göra. Eh, givetvis då kanske inte i en abonnemangsform utan en gratis version eh, men där de här två på olika sätt gifter sig ganska väl med varandra därför att vi tror att de, de användningsmässigt så kan de kan de dra lyfta varandra, så att säga.
0: Under 2019 så effektiviserade ni organisationen för att liksom förbereda er för en mer effektiv tillväxt. Lika så. Hur ser ni på den här noteringen som en del av den tillväxtresan?
1: Att tillväxten i sig kan ske på lite olika sätt såklart. Det kan vara genom konsolideringar och förvärv i en marknad som kanske kommer hamna i en konsolideringsfas. Vilket vi tror. Det är ju såklart vår organiska tillväxt och det är det vi fokuserar på och vi ser ju att vi har haft nu ett 2019 där vi har tagit till vår organisation och börjat så att säga, färdigställa vår nya plattform så att vi i det här nästa då, läge där vi är nu kan bygga en, en, en tillväxt från en så säga, lite mindre risk, vi har en lite tajtare organisation och vi börjar då bli klara med, med en helt annan plattform som har en helt annan typ av skalbarhet som gör att vi tror att vi kan använda de här pengarna till att eh, understödja den tillväxten eh, och eh, bygga den typen av funktionalitet och, som krävs för att distribuera ut det här på mycket större skala och det är vårt primära syfte kan man säga.
0: Vad är tanken med, liksom, med expansionen just nu? Hur ska ni växa ytterligare? Ni har vuxit kraftigt omsättningsmässigt ändå de, de här, på de här tre åren. som ni har lagt lite mer kärlek, som du själv säger, på produkten. Hur ser expansionsplanen ut framåt?
1: Ja, de är väl egentligen ganska aggressiva. Tittar man på, på marknaden här så är ju den uh, är väldigt stor. Det är en extrem... Likviditet av den här typen av bokningar eh, då, i, i, då som går att bygga på event, även om många kanske tror att event är det stora eventet. Men det här är ju då alla typer av bokningar på utbildningar och seminarier och afterwork och julbord och små konferenser och så vidare, styrelsemöten. Det kan vara vad som helst egentligen. Det är ju den, den breda användningen i vår, vår plattform. Så att och det finns överallt i vilken geografisk marknad som helst, eh, och vi. Se, I det så ser vi då en stor potential eh, i och med att marknaden på stor. Men för att då lyckas och orka klara den här tillväxten så, så tror vi också att vi måste ha en, en väldigt bra teknisk plattform. Så att vi har på ungefär två år nu utvecklat en helt ny teknisk plattform som ska bli det, det drivande i vår fortsatta tillväxt. Där vi både har byggt en helt annan typ av skalbara arkitektur i sig men vi också. Vridet lite på, på det konceptuella som gör att vi har helt andra förutsättningar att bygga en helt annan typ av viralitet och, och tillväxt genom den, ja, den viraliteten helt enkelt.
0: Vart används Inverjo idag? Vilka länder?
1: Nu har vi, ja, Sverige är vår bas av naturliga själv Vi har börjat här och sprungit ganska bra här. Vi har kunder i andra i nordiska länder. Vi har gått med flera kunder ut från Sverige. Vi har kunder i England, Tyskland. Bulgarien kom in här en dag faktiskt. Eh, på eh, Belgien. Eh, ja, lite spritt. Så. Men som tyngdpunkten i Sverige.
0: Mm. Så det är internationellt också ni, ni vill satsa på växa. Eller?
1: Ja, det är vår, vår absoluta plan här att, att med hjälp av, av den här nya plattformen sen göra en, en ordentlig resa internationellt.
0: Hur ser konkurrensen ut internationellt? Vi nämnde Eventbrite tidigare.
1: Ja, Eventbrite är ju då, som sagt en, en mer biljettplattform som vi ser det. Sen kan man ju tycka att vi konkurrerar om bokningen i sig och, och det kanske vi gör men vi konkurrerar inte direkt om, om kunderna och de pengarna så att säga. Men egentligen om man ska generalisera lite så finns det någon, någon liknande i Vajo eller två i varje land. Det finns med lite olika DNA i bolagen eller olika teknik och lite olika affärsmodeller. Men, så det finns, det finns ju tjänster där ute. Men däremot skulle jag säga att den stora användningen är nog att, i och med att det är en ganska ung marknad och så tror jag att den, den mesta användningen sker i andra verktyg. Det vill säga att. Är man försäljningschef och sitter och jobbar mycket i sitt CRM så kanske man hänger på en liten plugin eller någon modul i sitt CRM som hanterar en bokning. Eller någon gör motsvarande i något, något e-postverktyg. Du ser att man, man plockar någonting i det man redan sitter i. Men de funktionerna eller de verktygen är ju inte byggda bara för det här. Så då är man lite på ytan. Så vi tror väl mer att vi eh, marknaden. Tydligt går åt en riktning att den här vertikalen att ha specifika verktyg inom den här typen av, av hantering av deltagare och bokningar och så vidare är, det ligger i, 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 i framtiden. Så att vi tycker att timingen här är ganska bra.
0: Mm. Tajmingen när det kommer till marknadspotential och vart företagen går framåt tror jag är, är toppen. Sen så är det också lite, det har varit lite oroligt på börsen under en period och kommer förmodligen att fortsätta och det här har gjort att täckvärderingarna att, ja och andra värderingar verkligen har kommit ner. Blir det här en möjlighet för de som går in i er just nu?
1: Ja, vi tycker det tveklöst i och med att vi, vi om man tittar på, på SAS-tjänster och gör, gör lite hemläxa på värderingar där, då är vi väldigt billiga. Så att det finns ju någon form av justering eller att, att värderingen även påverkar, eller allmänna klimatet även påverkar värderingen av oss så att säga. Men, så att det, men vi ser ju som sagt, lite som du på, det är på, det är snarare en stor möjlighet för de som vill komma in i det här läget. Så. Eh, och hoppas att de kan vara med Och göra en, en, en bra resa Sen är ju vi, vi som bolag och jag som entreprenör Vi är ju Vi är ju långsiktiga i, i vår natur Så, så att eh, vi, vi, vi tittar inte bara Några månader bort Vi har ju en resa att göra Och den vill man göra som entreprenör Det, det är ju lite i, i vårt DNA Så att säga eh,
0: Det är ju också så att eh, Invaio har, ni kommer ta in runt ja, men 22 miljoner i tanken och i stort sett garanterat?
1: Ja, väldigt mycket på plats eh, så, så kan man ju säga. Eh, sen, sen ska ju det här ut till allmänheten eh, så eh, och vi hoppas att den, såklart att vi får med många som tycker det här är spännande. Eh, men eh, vi har en, en bra bas mm. så.
0: Och även när det kommer till att bygga bolag, för jag förstår ju att det drivet som du har av att skapa någonting långsiktigt är ju, det är ju naturligt i och med att du har liksom startat och drivet upp det här bolaget. Men hur, hur har du tänkt runt att tillsätta rätt kompetens runt dig i bolaget för att säkerställa att ni verkligen kan uppnå det här tillväxtpotentialen?
1: Ja och det är ju alltid det är, det är svårt. Vi tycker själva nu att vi har ett jättebra team på plats eh, på, på teknik och produkt och vi har, håller på att bygga upp säljorganisationen och vi har även externa teknikresurser. Så att vi, vi tycker att vi, är, vi sitter i ett läge där vi är väldigt väl riggade om än i en väldigt liten kostym. Men i den här lite mindre kostymen så får vi också en bra flexibilitet så att vi tycker att vi har bra kompetens på plats. Vi vet exakt vad vi ska göra vi har lagt en bra plan så att vi, vi totalt sett tycker vi att vi, vi har en bra eh, platta att utgå ifrån.
0: Ni har ju bland annat eh, en, en välkänd styrelseledamot, en kvinnlig sådan. Eh, som är ändå värt att nämna tycker jag i sammanhanget. Om det är okej. Okay. Ja,
1: eh, för mig är det okej. Okay. Jag hoppas det är okej okay ja. för henne också.
0: Ja, en Rönnqvist.
1: Ja. ja, det är vår lilla, eh, som jag själv brukar kalla då, SAS-stjärna. Eh, Eller vi... stora. Ja, eller stora, snarare det kanske. Hon, hon har ju en, en i, i Sverige skulle jag säga en unik bakgrund inom SAS eh, som jag tror vissa kan ha missat. Eh, hon har ju varit eh, säkert 20 år i, i, och jobb, bara jobbat med SAS och idag har hon ett, ett toppjobb på ett av världens största CRM-verktyg som heter HubSpot. Hon är ansvarig för all kunnanskaffning utanför USA. Och hon är då, eh, ny in i styrelsen här, och vi är väldigt glada att hon har eh, sett potentialen i det här och vill, vill vara med på det vi egentligen påbörjar nu. Då. Mm.
0: Jag vet också att 2019 har varit ett år där ni har eh, inte bara rekryterat rätt personer till styrelse och så vidare, men också eh, tänkt om lite runt eh, kostnadsbesparingar. För att förbereda er för den här noteringen och tillväxt. Kan du berätta lite om, för vi vet med, med, med expansion så tillkommer ju kostnader. En aggressiv expansion. Hur har ni tänkt om där i förhållande till de första två åren?
1: Ja, i, i, i korthet så har vi valt nu att under 2019 så har vi verkligen medvetet med hjälp av en av våra eller vår, vår största externa finansiär eh, som har finansierat oss löpande. Eh, valt att tills den här nya plattformen är klar. Eh, vi, när den är klar vill vi sitta i en sånt litet, tight, eh, effektivt team vi bara kan för att kunna ha kontroll på kostnadssidan. Eh, och i, i den. Eh, under den resan under året så har vi också då börjat utvärdera och växla upp. Dels har vi växlat upp eh, tempo på utvecklingen av nya plattformen. Men sen har också valt då vilka tillväxtspår vi ska gå. Då, där vi har då tittat på både fortsatt privat eller gå den här publika vägen och göra noteringen. Då, där vi valde då uppenbarligen då att vi, vi tror på att noteringsvägarna är, är nästa eh, vettiga steg för oss. Av lite olika skäl. Mm.
0: Invario 2.0. Eller 3.0. <laughs> ja,
1: något av det.
0: När, när kommer den?
1: Ja, vi, vi är ju lite försiktiga med att kommunicera fasta datum. Det har vi gjort en gång tidigare och det, det, det är bara dumt. Så. Men vi, vi relativt nära noteringen så ska, ska vi släppa ut den. Sen så kan det vara kanske vissa taktiska skäl som gör att man vill... vill Tidigare lägga eller, eller skjuta lite på den och så vidare. Beroende på hur vi eh, hanterar eh, ja, kunder som vill komma igång. Eller om de ska få vänta lite och så vidare. Men i, I närtid från noteringen skulle jag säga. Mm.
0: För den som då tänker att okej, okay, det här är en möjlighet att vara med på er bolagsresa. Eh, I ett tidigt stadium. Men eh, jag vill ha några konkreta mål. Att liksom veta att ja, men om ett par år så... Räknar vi med att liksom vara ungefär här? Eh, om fem år så vill vi vara. Har du några sådana lite långsiktiga mål att, att dela med dig?
1: Ja, det är ju. Det är farligt att kvantifiera kanske tillväxtmålen i det här läget. Men vi har en väldigt ambitiös tillväxtplan. Eh, vi tror att vi inom en inte allt för lång tid, i och med att vi kommer att ha en gratis version, vi kommer också att ha en version för användare. Så tror vi att vi har, vi har användare i ganska många länder inom ja, 18-24 månader, och sen ska det också spegla abonnemangen. Så vi tror att vi har en, en, en utan att sätta tal på det, så att vi har en ganska tydlig internationell tillväxt inom 18-24 månader. Sen hur stor tillväxt det är på abonnemangssidan. Det vill jag nog vara lite försiktig och prata om i det här läget. Mm.
0: Mm. Eh, hur många potentiella användare ser ni i den svenska marknaden och internationellt?
1: Oj. Det är ju en, en, en mångmiljard marknad i, i, i internationellt. Eh, vi... Som produkten är bestyckad i vår nya plattform så kommer det, alltså, alla bolag oavsett storlek kan använda oss. Och alla privatpersoner kommer kunna använda oss också i, 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 till sina
0: inflyttningsfester. Var det, var den kan ja, vad det kan vara. Ja, precis.
1: Så att vi, vi har ju en, en väldigt stor marknad. Och sen tror vi att vi, vi sitter med, med den den bästa tekniska lösningen för att, att bygga en, en storskalig distribution på, på flera kanaler. Sen ska vi bevisa det och, och på olika sätt under resans gång såklart och, och visa att det funkar.
0: Hur ska ni växa då internationellt? Växer ni med liksom lokala team eh, nationellt eller ja, hur växer ni?
1: Ja, vi har väl en idé att Dels så har vi deltagare i plattformen som gör att vi har förutsättningar för att kunna bygga en naturlig viralitet. Det vill säga att sådana som har sett och kommit, kommit i kontakt med plattformen också kan gå in och bli användare själva. Så, och det är ju få förunnat att ha det. Men vi tror på att det finns ett begrepp i, i, i framförallt kanske välanvänt inom SaaS-sfären som heter Product-Led Growth. Vilket innebär att produkten i sig och dess DNA och liksom tonaliteten och känslan att, att använda produkten. Den är, den, den, är så, den är så nice för användaren så användaren i sig drar distributionen åt dig. Det, där kommer vi börja försöka lyckas med den här product led growth. För det gör att vi kan en, en helt annan eh, anskaffningskostnad på nya kunder och nya användare. Sen vill vi driva på den där på en högre nivå genom olika typer av, av samarbeten och distributionspartners. Både lokalt i ett land men kanske också internationellt då, som, som hjälper oss att driva den här eh, tillväxten.
0: Men det låter ju jättesmart just att, rikta, att addera det här funktionaliteten för privatpersoner i större utsträckning. Så att man vill använda det så att det sprids så att man blir ett etablerat varumärke- som man sedan använder i alla olika sammanhang.
1: Det är en del i vår distributionstrategi.
0: Mm. Eh, vad är den vanligaste liksom, den positiva feedbacken som ni får från era kunder? Och vad är den vanligaste kritiken eller liksom så det, här, det här vill vi ha?
1: Ja, det, det, jag skulle säga att det vanligaste är att de tycker att det är väldigt lätt att använda och det är ett bra pris. Så, och det är väl två, två bra förutsättningar, ju själva, i en företagsförsäljning och i en till viss del ganska konkurrensutsatt marknad. Så, och, och så mer vad de tycker är mindre bra eller dåligt.
0: Det kanske ni löser med den nya plattformen till och med.
1: Och jag skulle säga att det är oftast är det någon enstaka funktion som vi inte har som de vill ha till sitt event. Och där i, som sen vet vi ungefär vad det här är, det handlar om att vi ska utveckla i kapp så att säga i, i, i plattformen så att vi har de funktioner som verkligen behövs. Vi har väldigt mycket funktioner men det kommer väldigt specifika krav från, från användare. Så, eh, men där det faktiskt kan vara en, en, en dealbreaker. Mm. Har de inte en viss typ av funktion så kan de inte använda plattformen.
0: Är det någon funktion, spinner vidare lite på den frågan om, om vad kunderna gillar, som ni då tjänar bra pengar på eller som är extra inkomstbringande för vad
1: som det nu så är såklart själva abonnemanget i sig är ju den stora Så Sen har vi ett batteri och massa tilläggstjänster på det här. Det kan vara allt från skicka sms eller då att de faktiskt vill ta betalt för sina event. Eller så. Sen har vi då olika typer av moduler som de kan lägga till. Eller add-ons som vi kallar. Och där har vi lite olika typer av, av popularitet. Men, men några som är väldigt populära för, för lite större bolag är att de kan klä det här med sitt eget, eget typsnitt. Vi har även en väldigt smart grupperingsfunktion som är helt generisk. Det vill säga att du kan gruppera deltagarna efter vem ska sitta med vem i vilket bord, vem ska dela hotellrum, vem ska åka vilken buss och så vidare. Sen kan du kommunicera med de här grupperna på olika sätt. Så att vi har, och den typen av funktioner effektiviserar väldigt mycket för de som jobbar med det här. Så där har vi det också väldigt uppskattat och det finns en betalningsvilja för det. Mm.
0: Vi måste ändå ta upp det här också för det är ju ändå, vi ser en viss begränsning i antalet större event som arrangeras nu med utgångspunkt för corona och att folk har en oro för det och försöker att parera det hotet. Mm. Hur påverkar det här er på något sätt?
1: Vi har inte sett någonting hittills eh, att det skulle påverka oss. Vi har ju en... en eh, en affärsmodell som gör att det spelar egentligen ingen roll om, om en speciell kund använder oss för 48 event eller 38. Så, eh, så det, det tar ner risken rätt mycket. Sen så är det kanske en promille av eh, de här större eventen som, som går i plattformen. Den breda massan här är helt andra typer av event. Där vi då, som man nämnde lite tidigare, det är den, lite utbildningar och det är någon konferens och det är interna julbordet och, och, och annat. Där det är en Snarare något begränsad volym på antal deltagare. Så att vi, vi, ja, vi får väl se. Men vi, 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 vi är inte oroliga eh, faktiskt. Så. Mm.
0: Ni har valt eh, en värdering om 35 miljoner. Ja. Eh, inte jättehögt för en, för en SAS-lösning. Nej. Eh, men eh, förhoppningsvis ett, ett attraktivt erbjudande då för, för de som vill gå in.
1: Ja, vi tror ju det. Att det är det. Så. Och det var lite som vi inne på tidigare om man, om man jämför med andra typer av eh, nyckeltal. på Många andra sats tjänster eh, noterat och onoterat både och. Men då är vi eh, väldigt bra prissatta. Och någonstans är det också så att man ska ju ha en bra utveckling om, om man är med. Så. Och det vill ju, det vill ju alla. Eh, att man får, får en bra resa. Och vår stora resa är ju framför oss. Så, så att vi, 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 vi vill ha ett bra paket, en attraktiv värdering och få med så många som möjligt
0: mm, Kul Jag vet att i tidigare rundor ni har gjort i onoter miljö så har bland annat en mix gått med som många känner till Men i den nuvarande runden så är ju även Felix Grenander med har jag nog satt fram Vem är det här? Det är inte så många som känner till honom tror jag
1: Nej, Felix är ju faktiskt vår, vår största externa eh, investerare och har en helt annan profil än, än har han, Felix är en eh, ung investerare eh, och eh, som går in i olika typer av bolag och var tidigt in i oss och har investerat ganska mycket hos oss och han är ja, läs, googlar man honom och läser om honom så, så, så kommer många se att han är, han är Omskriven för att vara son till Jan Stenbäck, den gamla stora eh, entreprenören.
0: Du Fredrik, det är notering Nasdaq. Ja. Mm. Eh, Tekningsperioden öppnades ju nu i tisdags.
1: Stämmer, 14. Och
0: pågår fram till den 28 april. Ja. Var kan man hitta mer information om er?
1: Ja, antingen på vår webbsida, eh, invay.com, eh, under Investor Relations såklart. Där finns allt material eh, och länkar till Nordnet, Avanza och, och allt som kan behövas för att eh, vara med. Så. Sen vet jag att Nordnet har en kampanjsida, så är man kund där så kan man ju garanterat ta sig in den vägen och, och läsa på också.
0: Sen finns även mer information hos Eminova.
1: Eminova också information, mm. stämmer.
0: Du, Fredrik, tack för att du tack. Tack. är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Femmes på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube Varje vecka kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa Nyheterna som publiceras på Feminvest.nu Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler Så hittar du till oss